0: 会計、税金融資などをテーマにお伝えしていきます。
1: こんにちは中小企業診断士の六角ですいつも水陣強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております神谷先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします今回も神谷先生のご著書すぐに役立つ問題解決手法の基本と活用法についてお話を伺いしたいと思いますで今回は現状を理解して未来思考で考
2: えようをテーマにおお話をお伺いいしたいんですけれども最初に「占い」から教えてください最終章8章にはその未来志向のことをいろいろ書きましたこれから未来にわたってどういう思考方法を持っていけばいいだろうかっていうようなヒントをいくつか僕なりにいろいろ聞いて考えた話なんですけどその中で僕ユニークだなと思ってるの自分自身でユニークだなと思ってるのは占いなんですね意外に占いっていうのは世界的に経営者が重要していることって多いんです実は。江戸時代だって日本の人はいろんなな重要な決断をする時に必ず占いをしてから重要なことを例えば店を新しくする日はいつにしようかっていうのはやっぱり期日を選んでるとかっていうのはよく聞くと思いますけども経営者っっっててて結構占いいに頼ってる人って多いんですね僕も正直言ってこの本を書くまでそんなにまで占いを重視したつもりもなかったんですけどいろいろ調べてくるとそういうこともありたまたま実は経営者の顧問になってる占い師の方とお会いしまして。占いの基本的な話話を聞かせていただいたただら、なるほどなというふうに思っていややっぱりそう言われてみれば世界的に占いい師を使っっっててる人って多いよねね。と思ったんです、ね、だからこれは会社の顧問占いっていうのを持ってるところはやっぱり少ないかとは思いますけども実を言うと経営において重要な決断をする時に占いを使うっていうのは結構大事な話でというのは。経営者って孤独なんですよねだから自分の決めたことが正しいかどうかっていうのはすごく迷ってるんですねでその時に第三者に占ってもらってこれはこういうふうに考えるんだよああいうふうに考えるんだよということで重要な決断をそれによって後押ししてもらうっていう事例っていうのは結構あるし中国の企業なんかでは風水を大事にするとかっていうのもよく聞く話だと思いますからそれは理屈じゃない何かが働く部分っていうのはやっぱあってでしかも占いっていうのも理屈ではないんだけどもやっぱり何千年と生きた知識入って入るのでそういう意味では占いっていうのを少し真面目に考えてみてはいかがですかというのが僕のこの本のテーマで僕自身が占いに対してどうのこうのと言えるほど知識がないんでその辺はね占い師の方に聞くなりしたらいいと思うんですけど正直言ってどの占い師でも経営に向いてるというわけではないのでそこは取者選択していただければいいと思いますけどももう一つはね占い師を頼るとね個人が社員がね何か悩んでる時にね占い師に。紹介してみてみねその個人のなんかモヤモヤをスッキリさせるっていうのもあってそれも経営には役に立つんじゃないかなというふうには思ってるんですけどねそういう意図でちょっと実は変えたんですよと言いながら僕はあんまり占い師に占ってもらったことはないんですけどもこれからはちょっと頼ってみてもいいかなというふうに今思ってますそうですね
1: 結構6業を気にすする人って経営者多いですよねあと風水かな私は占いに頼らなくても自分でも決めてちゃうタイプなんで占いを僕は頼る機会はないんだけどそういう風水とか六曜に判断を委ねてる人っていう
2: のはやっぱり迷いを減らしたいかなって
1: いうふうに思
2: っててそれはまずいことではないですよね全全部を全部をね。経営ででで全部占いいににやっったら博打にななちゃうんんそれはないんですよここという時に最後はどういう風にしようかなと迷う時にやっぱり聞くんじゃないかなと僕は理解してるんですけどねもちろんいろんなことをやることにおいて占う昔の戦国時代の武将なんかみんなそうですからねそうやって最後はどうなってくるかっていうので占いで決めてましたからねいろんな話も大事な命をたくさん集まる決断っていう時にやればやるほど冷静になっていろんなものを決めようという時に占いの力を使うっていうのはありだろうなと僕は思ってますもう一つが未来の潮流ですねは最後の方に書いたのは子供たちに教育ですよね教育にどういうふうに発想方法を学んでいくのかっていうことを考えていくべきだろうと結局論理の話ばっかりというと覚えるとかそういうことがこれは僕は別に言わなくてももう文科省も言ってる話なんですけど思考力を高めるっていうのはありますよ、ね、子供たちに教える思考力ってじゃあ何なんですかって話ですよ簡単に言えば皆さんどうう思っっててますすかっていうことですよそもそも先生に思考力あるんでしょうかっていう部分もあるしこの本でも先ほども書いたように思考力っていうのは論理的にちゃんと整理する力っていうのも必要だし論理的に正しい決断をするっていう思考力も大事だしこの前も出てきたようなとんだ発想をするアート的な発想でも思考力を磨くっていうのも大事だしそれは全部文科省も否定してるわけじゃないわけですねむしろそうやって伸ばしていこうというふうにすら思ってるわけですから。やっっぱりそれをもっとね理屈的にね、理論武装して、ね、こういう思考法をこういう年代でこういう風に教えるべきだっていうのをもっともっとね決めていいんじゃないかなと我々そういうことはやっぱり教えられたことないよねっていうのもあってでも未来の子供たちにはそういう思考力っていうのは子供の時かかからつけるようにしておかないとなんか物を覚えたりねそれだけじゃ計算方法を知ったりね式を解いたりね言葉の意味は何ですかとかやった漢字は覚えましょうとかそんなばっかりやってても仕方がないんじゃないかなっていうのもあって実はこの本を最後の方にはそれを書いていますもっととと考えたいなといななうことなんですけどねおっ
1: しゃる通りなんですけどそれって難しいですねだってそれを教えられる人はいないん
2: ですよね。<笑>そうでもでも教えららられれる人いないいななんんでですよだからそれ言ってた今からでもちゃんと頑張ってそれをね突っ込んでいこうじゃないかというのは僕はそれを最後の方に書いた理由の一つなんですけどねでも私ちょっと原因が分かんないんですけ
1: ど、うん、私が社会に出た頃と今、ね、20代30代の人って全然違くて、うん、本当に20代30代で上場会社の社長をやってる人って少ないけど珍しくないんですが私が20代の頃って。20代で上場社長になろうって言ったら、デルクリが打たたれてましたよね<笑>そういう意味では、どうしてそういう人が現れたのかなっていうのはよくわかんないんですけど、本当に30年ぐ
2: らいで変わったなっ
1: ていうふうに思ってますね
2: 。理由は多分いろいろあると思いますよ、そういうふうに出てきた人がね、社会的な風土もあるわけだし、そういう知識も増えてきたし、情報がやっぱり取れるっていうこともあるんで、そういうふうにして1人でね、若くしてやろうっていうのもあると思いますけれども、でもね、そういう人ってまだ日本ではマイナーですよね、まだ。大半の人はやっぱりそういう意味ではそこまで行く人はまだまだいないと思いますよねでそれがどういうふうにしていくのかっていうところから思考法の問題になるんじゃないかと思うんですけどね思考法って大事だと思うんですよ、そういうところを有にもね
1: ある会社の社長が言ってたんですけど日本って失敗に厳しいっていうふうに言ってたんですけど日本って1回失敗した人って再起すんのが大変なんですよね、うん、で、それって銀行にいるとよくわかるんですけど銀行って一回倒産した経験がある会社の人って表向きはチャンスはあると言いますけどやっぱり一回会社を倒産させた人が作った会社の融資ってすごく難しいのは実態なんですよねそうなんですかそうなんですよだんだん変わりつつあると思いますけどね例えばですね、失敗にも2通りあって前向きにやってダメな人と本当に適当にやってダメな人2通りがあって適当にやった人は失敗したったらもうダメだと思うんですけど前向きにやって再チャレンジするのは全然いいと思うんですけど。その古い私より上の人は多分その二通り分けられないと思うんですねその失敗したっていう技術あ事実だけでセカンドチャンスっていうのは与えない感じなんですけどんかそれだけに限らずなんか日本って昔あの人は何々をしたっていうのは結構残っちゃうじゃないですかねそういうのは残んな,な,なくなりつつあるかなと思うんですけどねいやあ銀行から変えてくださいお願いしますよ頼むいや私はもう変える立場にないんですけど<笑>本当に失敗をしてって言いますか適当に会社やって失敗させちゃった人は本当にセカンドチャンスを与えてはダメだと思うんですけど前向きにやってる人は逆にあっていうんですかね前向きにやる人に寛容であればアート思考法の人がたくさん増えてくるなと思うんですけどね
2: そうですね再起するにしても何にしろやっぱり豊かな発想っていうのは大事ですよねだから今までこういう発想しかやってなかったから失敗しただからもうちょっと豊かな発想をしてみようあるいはそういうふうに自分を変えれる人っていうのはやっぱりバックアップをするべきだと思いますしそういうふうなことをしととととすする風潮をねもっと作らなないいないいいいけんだろうなと思いますそういう意味では金融機関の役割は大きいんじゃないかなというふうに思いますけどねでも確かにね六角さんの言われる通りね僕も付き合っててもね金融機関本人3年で変わりましたよやっぱりそういうところに対して厳しくなくなってきたことは事実だと僕は思いますやっぱりそういうところを見ようという姿勢っていうのは少なくとも出てると思いますもちろん「はい分かった1億円融資」って言ってポンとハンコは簡単には押してくれないと思いますけどねだけど、そういう風うになりつつあるんじゃないかなという風には気がしますけどね。六角さんのおかげです。い,いえとんでもないです。ということ
1: で、<笑> 6回にわたり、神谷先生には新刊についてお話しいただいたんですが、もし神谷先生にご相談したいとか、お仕事をお願いしたいっていう場合はどうしたらよろしいでしょうか？六角さんのホームページで問い合わせていただければお答えしたいと思います。はいということで神谷先生にご相談がある場合はこのポッドキャストの配信ブログにお問い合わせフォームがありますのでそちらから神谷先生へとタイトルをつけてお送りいただきたいと思いますではまたいつかスタジオに来ていただければと思います神谷先生ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付していますぜひお寄せくださいまたご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログですそれでは次回もどうぞお楽しみに